0: Hallo, die Heise Show wird heute gesponsert von Blinkist. Das ist eine App, auf der man Zusammenfassungen für jede Menge Sachbücher sich durchlesen oder anhören kann. Und das sind Bestseller aus Bereichen, die auch unsere Leser interessieren dürften. Technik, Wissen, Ratgeber und so weiter. Und für die Zuschauer der Heise Show gibt es am Ende der Sendung noch ein paar mehr Informationen und vor allem einen Link auf eine günstigere premium Premium-Abo, Premium-Mitgliedschaft. So, und jetzt geht die Sendung los. Hallo, willkommen zur Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Jetzt muss ich überlegen, weiß auch nicht warum. Und habe heute mit mir hier Holger Bleich aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von Heise Online wieder. Hallo. Und zwar haben wir heute ein Thema, das Holger in der CT, ich sage mal, also nicht ausgegraben hat, weil wir haben das schon auch immer mal auf Heise Online, aber so ein bisschen, sage ich mal, in den Fokus gerückt hat. Und zwar eine Verordnung, die die EU oder die in der EU, das ist auch immer so, ich habe auch gestern, als ich die Meldung gesehen habe muss man mal so ein bisschen aufpassen, das sind ja die ganz verschiedenen Institutionen, die derzeit durch die EU-Institutionen läuft, hast du geschrieben, und die einen ganz schönen heftigen Angriff auf die Grundrechte zur Folge haben könnte, könnte. dürfte, könnte, aber zumindest so, wie sie aussieht im Moment, haben wird. Das ist die E-Evidenz-Verordnung. Vielleicht kannst mhm. du als erstes mal kurz zusammenfassen, was einfach das Ziel ist. Was, also was soll die Erlauben ermöglichen?
1: Also e evidenzverordnung -E -Evidenz heißt äh, ausführlicher ähm, eine Verordnung zur leichteren äh, Beweiserhebung von elektronischen Beweismitteln innerhalb der EU. Okay. Und zwar mhm. Mitgliedstaatenübergreifend, ja. also nicht nur inländisch, sondern auch innerhalb aller 28 Mitgliedstaaten. Ja. Zu gut Deutsch heißt das, äh, man hat ein Problem erkannt und das Problem soll sein, äh, dass dass es im Moment äh, für EU-Mitgliedstaaten zu schwer ist, in ausländischen Mitgliedstaaten ähm, Daten abzugreifen ich von Verdächtigen. Genau. Ja. Ähm, man hat einen bestimmten Anfangsverdacht zu einer Straftat. Äh, es ist nicht genau definiert, welche Straftaten es sind. Es umfasst eigentlich alle Straftaten, die es so gibt in den einzelnen Mitgliedsländern. Mhm. Und dann äh, eine Staatsanwaltschaft oder, ein, äh, oder auch ein Gericht diesen Verdacht hat, dann können sie äh, der Verordnung zufolge äh, sehr leicht ein einen, einen Auskunftsersuchen stellen bei jedem anderen Mitgliedstaat wo sie glauben, dass sie an Daten kommen.
0: Aber nicht beim Mitgliedstaat, sondern direkt. Genau, äh, das bei, ja stimmt. du hast recht, ne?
1: natürlich, bei einem Dienst, bei einem Online-Dienst in einem ausländischen Mitgliedstaat. Und Online-Dienst ist hier sehr, sehr weit gefasst. Das kann ein Zugangsprovider sein, das kann ein soziales Netzwerk sein, das kann ein Cloud-Service sein, cloud speicher e service kann wir. sogar ein Who-is-Service sein, ne? das ja. kann, kann eine Registry sein, kann alles Mögliche sein. Da das können sie, da können sie <lacht> Anfra eine Anfrage stellen. Äh, und vorgesehen ist, dass dieses äh, Unternehmen, also das dieses privatrechtlich organisierte Unternehmen innerhalb sehr enger Fristen antworten muss und Auskunft geben muss. Und da sind dann noch mal vier verschiedene Unterkategorien von äh, Datenarten definiert. Und je nach Datenart äh, es muss
2: es bestimmte Voraussetzungen für die Abfrage geben. Und erstmal erstmal ja. hört sich das doch aber ganz logisch an, oder? Also weil gut, wir reden vom europäischen Binnenmarkt, ne? das ja. heißt einheitlicher ja. Binnenmarkt und so. Und wenn dann da irgendwelche Straftaten passieren in Deutschland, das aber von Franzosen begangen wird oder so, dann ist doch logisch, dass das da abgefragt werden muss, oder?
1: Ja, das geht ja jetzt auch schon. Die sagen mhm. halt, die bisherigen Kooperationsmodelle äh, zeigt sich immer wieder, wenn, weil bei Umfragen unter Strafverfolgungsbehörden, die genügen einfach nicht. Also mhm. es gibt ja zum Beispiel Rechtshilfeersuchen, es wird immer wieder gesagt zum Beispiel, gerade äh, wenn Deutschland jetzt zum Beispiel Beispiel, äh, bei einem Provider oder mhm. bei einem Online-Dienst in Großbritannien eine Abfrage macht, dann wandern diese Rechtshilfversuchen äh, so lange hin und her, dass, äh, dass es zwei, drei Jahre vergehen das kann, bis so man ja. eine Antwort bekommt. Ne? Und das halten halt die Strafverfolgungsbehörden für unzureichend.
0: Und das geht so, ja auch für... Es gibt halt
1: aber noch mehr. Geringe. Es gibt zum Beispiel auch äh, die elektronische, äh, wie heißt das nochmal? elektronische Ermittlungsakte. Ähm, das ist eine Richtlinie mhm. von 2014, die ist im Moment noch in der e Evaluierung, mhm. äh, hat aber wohl auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Ähm, da da gibt es sehr weit eingeschränktere Möglichkeiten der Datenabfrage und das soll jetzt eben erheblich ausgeweitet werden und zwar über das ganz harte Rechtsinstrument der Verordnung, die was ja weitergeht als eine Richtlinie, ja. wo es noch Umsetzungsspielraum gibt.
2: Ja. Also eine Verordnung heißt, sobald sie verabschiedet ist, hat sie EU-weit Gesetzeskraft.
1: Sie genau, also eine Verordnung ist selbst das Gesetz ja, genau. und eine Richtlinie sind Planken, an denen der Gesetzgeber sich ja. orientieren muss. Und, die, und bei der Verordnung ist im Moment im, äh, im Entwurfsstatus vorgesehen, dass es den Providern auch nur sechs Monate Zeit, um Übergangszeit um die um, äh, bleibt, um die umzusetzen. Was zum Beispiel der deutsche Providerverband und der ISPA, der Europäische hm. Providerverband, ziemlich hart kritisieren, ja. weil sie sagen, das reicht uns nie im das Leben, um geht, das ja. umzusetzen.
0: Ähm, ich will natürlich, äh, also wir haben gesagt, dass wir das Thema ja auch machen, obwohl das im Moment noch nicht so groß in der Öffentlichkeit ist und so ein bisschen würde ich jetzt zumindest sagen, wir schon erwarten, dass wenn es dann auch ins Parlament größer kommt und diskutiert wird, dass es dann wie wieder Wellen schlägt, wie wahrscheinlich Artikel 13, die, ähm, die Copyright-Reform. Ähm, ähm, und deswegen will ich jetzt darauf hinweisen, dass wir natürlich auch wieder versuchen, äh, Fragen von unseren Zuschauern zu beantworten. Ich gucke hier parallel auf YouTube, das haben wir hier so schön mitlaufen, und auf Facebook gucke ich auch, äh, weil wir so ein bisschen einfach Sagen wollen, was ist, was ist der Stand, was ist die, was ist die Kritik, was sind die Pläne. Ähm, genau, aber jetzt erstmal das mit dem Vorstellen, also wie es Jürgen gesagt hat, prinzipiell ist das erstmal ähm, nachvollziehbar, dass es den diesen Bedarf Wunsch
1: sieht. Gibt. Den genau. Bedarf sieht fast jeder, den Bedarf sehen auch diejenigen, die kritisieren. Also ja. auch zum Beispiel der Deutsche Richterbund hat hart kritisiert, sieht aber grundsätzlich schon den Bedarf und ja, auch die europäischen Staatsanwaltschaften sehen grundsätzlich den Bedarf. Es muss sich was tun, es muss erleichtert werden, dass äh, länderübergreifend auf Daten zugegriffen werden kann. Äh, steht ja auch. Steht eigentlich nicht in Abrede, aber die Frage ist halt, wie wird es umgesetzt ja. und daran entspinnt sich die harte
0: Kritik. Und genau, und das ist die Sache, du hast es ja ähm, so zusammengefasst, dass es halt wirklich um die Grundrechte geht. Ähm, wie weit, also wo würde das denn wirklich jetzt äh, Einfluss haben? Kannst du da diese Beispiele auch... Ich die muss Be das
1: Verfahren vielleicht mal ganz ja. kurz erklären, ah, also, es, so. ne, also damit wir wissen, wovon ja, wir genau. reden. Äh, und da, daran entspinnt sich ja auch die Kritik. Also nehmen wir mal an, eine Staatsanwaltschaft ermittelt in einem, in einem Verfahren. In der Straftat zum Beispiel, es wird immer wieder genannt, äh, weil, weil ähm, gerade bei, äh, bei, bei so äh, Sachen, wo Religion ein bisschen mhm. reinspielt, sind teilweise die Werte die Werteordnungen sehr unterschiedlich mhm. und deswegen auch die Strafmaße sehr unterschiedlich. Und deswegen kommt immer wieder das Beispiel der, der Abtreibung. Mhm. Ne? Ähm, Abt Abtreibungen sind äh, sehr unterschiedlich strafrechtlich behandelt in 28 Mitgliedstaaten. In Malta zum Beispiel steht bis zu fünf Jahre Haft drauf ne? und auch einem Arzt mhm. be lebenslanges Berufsverbot zusätzlich. Mhm. Äh, in Polen ist es auch sehr gehandhabt. Mhm. Hier in Deutschland wissen wir, mit Einschränkungen geht was bei, bei, bei Abtreibungen. Ja. Ähm, woanders ist es ganz liberal gehandhabt. Irland auch zum Beispiel sehr hart. Gut, aber was passiert jetzt, wenn ähm, ein, äh, ein äh, sagen wir mal, ein maltesischer Staatsanwalt? Mhm. Den, den Verdacht hat, dass ein Arzt einer Frau bei einer Abtreibung hilft. oder, oder in, in,
0: Malta. in Malta. In Malta, genau. Mhm. Ähm,
1: aber der Arzt, eben weil er bisher gedacht hat, ähm, da bin ich auf der sicheren Seite, ich führe mein, mein äh, Konto im liberalen Deutschland, mein E-Mail-Konto und kommuniziere darüber, über Posteo oder Gmx mit, äh, mit meinen Patientinnen. So, ähm, der, der Arzt äh, bzw. die Staatsanwaltschaft sagt, dass es bei uns ein Straftat aufsteht, steht bis zu fünf Jahre Haft. Deswegen haben wir, dürfen wir voll durchgreifen auf das Konto. Mhm. Ne? Weil nämlich ab drei Jahren, bei Straftaten ab drei mhm. Jahren Haft gilt, die können, dürfen alles. Sie dürfen nicht nur an die Bestandsdaten, also an die Adresse oder sonstiges oder an und Abrechnungsdaten. Dürfen. Sie dürfen auch an Metadaten, das heißt, wann hat der Arzt mit wem kommuniziert mhm. und vor allem auch an Inhaltsdaten. Das heißt, sie dürfen, auch die sie, e -Mails, sie äh, sie dürfen sich die E-Mails mhm. ähm, besorgen, mhm. ne? was nach deutschem Recht überhaupt nicht möglich wäre. Mhm. Ne? So mhm. einfach. Ähm, da, darauf steht ein Richtervorbehalt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der Richtervorbehalt besteht aber nur im sogenannten ausführenden Staat, abfragenden Staat, nicht im Vollstreckungsstaat. Also wenn der ja, jetzt in Deutschland abfragen Zeit. wollte, ne? äh, hier ist, wäre hier der Vollstreckungsstaat. Ne? Der würde sich direkt an GMX oder Posteo ja. wenden und würde sagen, hier, ich habe eine sogenannte Epoch. Das, das ist so eine Herausgabe- und Sicherungsverordnung. Das heißt, friert mir bitte von dem mal alle Daten ein. Und auf das Vergehen steht hier so und so viele äh, so so viel Jahre Haft. Deswegen müsst ihr mir alles einfrieren. Und das heißt, da hätte in
2: Deutschland überhaupt keine rechtlichen Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Der,
1: der Kunde würde, äh, also jetzt in dem Fall der, der das das Arzt Arten, oder, ja. oder auch die, äh, die Dame, die vielleicht auch betroffen ja. ist, äh, die würden davon nicht mehr erfahren. Ja. Das, ne, das ist nicht vorgesehen. keine. Das nennt sich Notifizierungspflicht. Ja. Die ist nicht vorgesehen. Das heißt, ne, weder eine deutsche, Behörde, eine deutsche Behörde würde davon erfahren hm. noch der Betroffene würde davon erfahren. Das würde einfach so durchlaufen. Mhm. Und erst nach Abschluss des Verfahrens wird er überhaupt mal in Kenntnis gesetzt. Mhm. Also wenn, wenn die Strafe...
0: Ich habe da jetzt es, tatsächlich direkt läuft. dann gleich mehrere Fragen. Also das eine ist, dass sich... Also das betrifft ja jetzt in dem Fall maltesische Bürger. Also ja. es ist zwar ein deutscher Dienst, aber also die wissen in dem Fall ja, dass sie etwas Strafbares machen nach ja. ihrem... Äh, nach ihren Gesetzen. Ja. Also, das heißt, für sie ändert sich jetzt die Art und Weise, wie sie das, ähm, das weiß ich nicht, geheim halten wollen, zum Beispiel. Ähm, das wäre die eine Sache. Das ist ja jetzt nicht per se was, ähm, was, also jetzt in dem Fall die Deutschen betrifft, bei denen andere Gesetze gelten für Abtreibung, ähm, also Ärzte hier in dem mhm. Fall nicht. Ähm, was ich aber jetzt, jetzt habe ich es zusammengefasst und jetzt ist mir die Frage, welch. Nee, also, das ist ja erstmal die Sache, dass äh, der Eingriff wirkt natürlich trotzdem groß, aber mhm. nicht. So krass. Und vor allem überlege ich da jetzt ob. Ich finde es ziemlich krass. Also, äh, ja, aber ich meine, das, äh, also andersrum und den Fall, den ich nachher noch hätte. Also, wenn du als Deutscher, da würde ich dann später mhm. hinkommen, wenn du als Deutscher für Sachen verfolgt werden kannst, die hier mhm. gar nicht illegal mhm. sind, aber also das ist für mhm. mich noch krasser, weil das.
1: Naja, es ist genau, das gleich noch andersrum, ne? Also,
0: genau. Also ich, mein... ich wollte erst zu den Sachen Also die haben jetzt. Ähm, also ich versuche das jetzt aufzutröseln. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Fragen. Also erstmal, ähm, Wie dieser, mal? genau dieser, ähm, das, äh, du hast gesagt, in Malta können jetzt zum Beispiel, äh, beispielsweise dieser Staatsanwalt darf die E-Mails lesen. In Deutschland darf er das nicht. Mhm. Wäre das in Deutschland auch so, wenn, sagen wir mal, hier ist religiös, weiß ich nicht, hier gibt es immer diese... Ähm, Gotteslästerung zum ja. Beispiel, ist hier jetzt ähm, Straftatbestand und vielleicht, Volksverhetzung, Volksverhetzung. Ja, ist hier Straftatbestand ja. und sagen wir mal in Holland vielleicht nicht. Mhm. Und ich habe jetzt, ich bin Volksverhetzer mhm. und habe in Holland ein E-Mail-Konto. Mhm. Könnte dann der Staatsanwalt über diesen Weg sogar mehr über mich herausfinden als er nach deutschen Gesetzen Natürlich, hätte? Mhm. na klar.
1: Das in Deutschland okay, in wäre Teil. das eine massive Verschärfung, ja. beziehungsweise Aushebelung okay. der bisherigen Strafgesetzgebung. Also ja. Weil wir haben hier ähm, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung zum Beispiel. Was halt sowieso gar nicht geht, sind, äh, sind Quellenüberwachungen. Das heißt mhm. also Live-Überwachungen quasi. Mhm. Da kommen wir vielleicht später noch ja. zu. Das könnte auch aufgeweicht werden im schlimmsten Fall. Aber auch die Abfrage von Inhaltsdaten ist unter ganz strengem Vorbehalt nur möglich. Und nur bei schweren Straftaten. Mhm. Und das würde sehr aufgeweicht werden. Also der ähm, es gibt keinen konkreten Katalog, es gilt für jede Art von Straftat, also der Zugriff auf Inhalts- und Metadaten gilt, gilt für jeden und da muss ich noch dazu sagen, Metadaten ist sehr unterschiedlich definiert ja. pro Land. Ne? Also was hier Metadaten ist, muss nicht unbedingt zum Beispiel ja. in Spanien sind Standortdaten, keine Metadaten. Das sind Bestandsdaten. Ja. Hier sind es Metadaten. Das ist total schwierig. Also es ne, können auch Standorthistorien und sowas abgefragt werden, ganz einfach. Also das ist alles, weil wir haben einfach überhaupt keine strafrechtliche Harmonisierung in Europa, aber es soll jetzt trotzdem, äh, das, das ganze ähm, Ermittlungsinstrumentarium ja. soll vereinheitlicht werden. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man dann dazu noch jede Art von behördlicher Kontrolle. Kontrolle weglassen ja. will.
0: Weil ich würde das dann so zusammenfassen, dass dieses, du sagst das mit dem Ermittlungsinstrumentarium, ähm, das wird quasi krass ausgeweitet. Mhm. Also da wird quasi alles erlaubt. In manchen das Staaten kommt, sind das äh, vielleicht jetzt schon Sachen genau, erlaubt. Genau, Es kommt also. drauf an.
1: Also für Deutschland, wir haben hier ja sehr, äh, vergleichsweise europäisch sehr hohe Standards, mhm. was, äh, was den Grundrechtsschutz an, angeht, mhm. der Bürger, der würde aufgeweicht werden ja. für, nach deutschen Verhältnissen. Mhm. Ganz klar.
0: Genau, also ich hatte, deswegen war dann so mein nächstes, also das war ein Beispiel, was quasi, also... Deswegen meinte ich, dass es für den maltesischen Arzt sich zwar Sachen ändern, wie er sich vor Gericht vielleicht verteidigen kann oder welche Beweismittel mhm. erheben werden, äh, erhoben werden können. Aber der nächste Schritt war, und das hast du auch gesagt, was wäre zum Beispiel, weil das ist jetzt eine Straftat, sage ich mal. Also im, auf Malta ist es eine Straftat im physischen Raum, aber bei Straftatbeständen im digitalen Raum. Also zum Beispiel Volksverletzung kann, man auch, kann digital mhm. sein. Und Volksverletzung ist nun hier mhm. ähm, eine Straftat. Aber in Ungarn zum Beispiel gibt es immer wieder Fälle, wo man das, ich weiß nicht, wie da jetzt rechtlich die Grundlage ist, aber das ist halt schon ein Problem ist, wenn du Orban kritisierst. Mhm. Also Regierungskritik, sage ich jetzt mal grob. Ich weiß mhm. nicht, wie weit das schon äh, gesetzlich festgelegt ist. Äh, aber wenn ich das jetzt als Deutscher machen würde, hier mhm. auf Facebook, ich bin jetzt hier, ich bin Journalist, ich teile irgendwie einen Artikel, der Orban kritisiert, dann könnte ja ein Staatsanwalt in Ungarn gegen mich ermitteln und meine Daten verlangen.
1: Mm, ja, er kann jetzt erstmal nur gegen inländische Bürger äh, ermitteln, ah, okay, nicht gegen ausländische. Okay. Allerdings gibt hm. es die Möglichkeit des Beifangs. Ne? Also wenn er jetzt äh, zum Beispiel, nehmen wir mal an, er, er möchte das Social-Media-Profil eines inländischen Bürgers, ähm, äh, auf, ne, weil, er, weil er eben Kritik da entdeckt hat, ähm, von Facebook herausgegeben haben. Facebook gibt es heraus. Er erkennt aber in dem Zusammenhang, oh, da, da, der hat ja, ja ganz viele Follower und ganz viele Leute, die, die das teilen und weiterverbreiten weiter und so weiter und so fort. Das stecke ich dann noch mal den deutschen Ermittlungsbehörden und, und bitte die, dort aktiv zu werden. Ne?
0: Und heißt inländisch, genau, also das ist ein Teil, heißt inländisch, heißt ja auch nur jemand, der dort ist. Also wenn ich im Urlaub bin und da irgendwie mir was also naja, dann unterliegst
1: du ja, dann ja, ja erstmal der Strafgesetzgebung des Landes, in dem du gerade bist.
0: Genau, und ja. dann wäre das, wenn ich also jetzt in Ungarn selbst sowas teilen würde, als, äh, als Urlauber, ähm, weiß ich, am Balaton irgendwo.
1: Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Genau, Aber ich wir, glaube, das ist auch überhaupt noch nicht geregelt. Genau, mhm.
0: weil so wie ich deinen Artikel verstanden habe, sind halt so ganz viele Sachen da überhaupt nicht klar. Also du hattest ja genau. vorhin auch mit dem Strafmaß gesagt, was halt auch, das war ja quasi die Regel, dass irgendwie was, alles was über drei Jahre mhm. ist, also Straftaten. Drei Jahre und drüber. Drei, genau, das ist eine entscheidende Jahre, Grenze,
1: weil stimmt, ganz, viele, ganz viele Straftaten das sind eben genau ja. drei Jahre und das fällt runter. Ne? Genau,
0: ja. und du hast es ja vorhin erklärt, dass die Es das um geht ums
1: maximale
2: Haftmaß. Ne? Genau, ja. dass
0: die Sachen in den Ländern total unterschiedlich sind. Also für manche Sachen ist, hier gibt es vielleicht nur ein paar Monate mhm. und auf Malta eben mhm. ähm, fünf Jahre.
2: Das ja. heißt aber, dass, okay. was Cap Capilino fragt, äh, der hat da hat er Recht. Ne? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel einer aus einem europäischen Mitgliedstaat flüchtet, weil er da sich politisch verfolgt fühlt. Mhm. Und wird tatsächlich in diesem Land, wenn man für Ungarn, Polen, was weiß ich was, äh, äh, verfolgt, mhm. weil er ähnliche Äußerungen gemacht mhm. hat, die hier aber unter der Meinungsfreiheit fallen. Wenn er dann hier praktisch äh, leben möchte, dann kann er trotzdem verfolgt werden. Ja, natürlich, ja. klar.
1: Ja, aber das ist ja bisher auch schon so. Ja. Okay. Es gibt, ja, die auch, gibt ja auch internationale auch ja. Und so. genau. Ja, also es, es geht hier wirklich nur um die elektronische Beweiserhebung. Ne? Es geht um den Zugriff auf Daten bei Online-Diensten.
0: Du hast, du hast vorhin schon ein paar Sachen aufgezählt, was elektronische Beweise sind. Also äh, Vielleicht kannst du sonst noch widersprechen, aber wir hatten heute einen Artikel ähm, auf Pfizer-Online, wo ähm, auch, ähm, glaube ich, eine Podiumsdiskussion dazu stattgefunden hat. Da war auch gesagt, ein elektronisches Beweismittel können auch die Mautdaten sein zum ja, Beispiel. Okay. Ja. Und das ist so, also wenn man das ja, so sagt, da, dann da, man hat das nicht nur da, so da, Kopf, was Vorher noch, ist, ja. der war
1: von Stefan Krempel. Ja. Äh, fand ich auch gut, dass er dazu was geschrieben hat. Äh, und er hat ja das absurde Beispiel gebracht in dem Zusammenhang. Das ist ja vielen auch nicht klar. Der Zugriff von deutschen Behörden, von deutschen Strafverfolgungsbehörden, auch im, im Zuge von Ermittlungen auf die, auf die Mauter hatten, ist verboten. Ja. Mhm. Aber im Zusammenhang mit der europäischen äh, E-Evidenz-Verordnung wäre er ausländischen Behörden dann erlaubt. Also das ist total absurd. Das ist genau, das ja. ist noch
0: widersinniger. Und ich würde da auch sagen, dass es da uns dann, oder hierzulande dann sowieso noch mehr betrifft als sowieso schon, weil halt viele der Dienste, die sicher auch europaweit Verbreitung haben, hier ihren Sitz haben. Also mhm. klar, die meisten sind in den USA, große Dienste, das ist eine andere Geschichte, da kommen wir auch noch kurz drauf. Aber Europaweit ist natürlich, also hier gibt es mehr E-Mail-Anbieter e als wahrscheinlich in Tschechien zum Beispiel. Ohne jetzt, weiß ich, nicht, äh, ich ja. weiß es nicht, aber würde ich jetzt erstmal so, oder Malta, sagen wir Malta ist irgendwie kleiner als Hannover. Also ähm, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele E-Mail-Anbieter wie hier. Also das heißt, da kommt man hin. Eine Frage war jetzt, äh, ob das sich nach den Servern richtet. Nee, es richtet sich danach, wo der Dienst seinen Sitz hat. Also sich GMX da, ist ein deutscher Nicht
1: Dienst. danach, wo der Dienst seinen Sitz hat, sondern danach, wo er anbietet. Sprich... Ah. Auch nach dem Verordnungsentwurf wären zum Beispiel Google und Facebook einbegriffen. Mhm. Sie haben ihren Sitz in den USA, mhm. aber sie bieten hier ihre Dienste an. Ja. Und ähm, da kommen wir dann vielleicht. wohl eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Also wie das ganze, wie das ganze abläuft. Es ist nämlich, das finde ich interessant. Dass, da ist das Instrument des Quick Freeze mal richtig drin mhm. verbaut. Sprich, es gibt zwei Arten dieser Epoch, dieser, dieser Anordnung. Mhm. Es gibt eine Sicherungsanordnung. Das heißt, äh, in dem ersten Schritt ähm, schickt die Staatsanwalt eine zertifizierte. Ist auch noch nicht. Da äh, gibt es ungefähre Standards, wie das, äh, wie die Echtheit zertifiziert werden soll einer solchen einer solchen äh, Anordnung. Ähm, und dann muss der, wird der Provider gebeten, für den, oder verpflichtet, für den, äh, die Daten des Verdächtigen für 60 Tage lang einzufrieren, mhm. alles, was er mhm. zu ihm hat. Mhm. Und äh, es wird gesagt, in einem späteren Zug, wenn wir weiterermittelt haben, es kann sein, dass wir die Daten brauchen, dann werden wir sie mit einer Herausgabeanordnung abfragen. Ne? Also mhm. in, Aber in mhm. im ersten Schritt mal bis zu 60 Tage ein. Da, da sagen zum Beispiel die Strafvermittlungsbehörden jetzt schon einige, das ist ihnen zu wenig, das ist zu kurz. Ne? Also mhm. viele wollen 90 oder 120 Tage. Ja. Das ist auch noch nicht klar, ob es bei dieser 60 tage frist bleibt. Na. Aber das ist auch verständlich, weil man weiß ja auch, wie, dass, die, dass solche Ermittlungen länger mhm. dauern können und dass die Mühlen langsam malen. Und man muss natürlich schon einen handfesteren mhm einen handfesteren Verdacht haben, um diese Daten dann auch herauszulegen.
0: Okay, also wir haben jetzt ein bisschen am Anfang gesagt, was der Auslöser ist oder quasi die Ursache, die Begründung. Ähm, was, wie das jetzt nun aussehen kann, haben wir, sag mal, angedeutet. Also, man da gibt es so viele verschiedene Fälle, die vorstellbar sind, ähm, dass man sie gar nicht hier äh, so ausführen kann. Und jetzt können wir vielleicht schon mal auf die europäische Politik, also von wem kommt das denn jetzt? Also, der, die, der Wunsch ist von vielen Seiten geäußert worden, so hast du das gesagt, also von Ermittlern, Strafverfolgern, damit dann Innenministern. Ähm, Herr, die man die hat Regierung, das Problem identifiziert, die dass die rechtshilfe ja.
1: suchen zu lange dauern, mhm. dass die EEA ja. nicht so richtig äh, in die Gänge kommt und so weiter. Äh, und dann gab es noch ein bisschen Handlungsdruck, weil äh, 2017 gab es äh, mehrere terroristische Anschläge. Das ist, wieder, wieder, das ist mal wieder der terror Treiber der europäischen Politik, ja. der europäischen Sicherheitspolitik. Ähm, da hat äh, der Europäische Rat also ähm, die Zusammenkunft ja. der, der Regierungen, der europäischen Regierungen überlegt, was machen wir? Und das ist ein Teil eines Maßnahmenpakets, äh, ähm, dass sie gesagt haben, wir bitten die Kommission mal darüber nachzudenken, ein, äh, eine Verordnung zu machen, wie man denn leichter auf okay. europäischer Ebene an, an elektronische Beweise kommen kann und die schneller sichern kann. Mhm. Und das hat dann die Europäische Kommission, weil die ist ja die Einzige, die auch Gesetze initiativ äh, planen und entwerfen kann, hat sie direkt als Handlungsauftrag mhm. verstanden und hat dann, hat dann losgelegt und hat im April 2018 den ersten Entwurf veröffentlicht. Übrigens ist es dieses Gesetzeswerk, es ist nicht nur diese Verordnung, die innerhalb von sechs Monaten umgesetzt werden soll, sondern flankierend soll auch eine Richtlinie dazu dazukommen. Mhm. Die Richtlinie beinhaltet dann nur... Eine Definition, äh, wie, der, wie der Staat oder wie die einzelnen Mitgliedstaaten dafür sorgen sollen, dass bei den Providern, bei den ganzen Online-Diensten, äh, bei den Cloud-Anbietern und so weiter äh, Ansprechpartner vorhanden sein müssen. Ne? Es geht darum, ne, weil, man muss sich überlegen, in sehr allbedürftigen Fällen soll innerhalb von sechs Stunden die Herausgabe stattgefunden haben. Ne? Nach Anfrage, das ist ja, der Wahnsinn. Ist Und deswegen müssen die Provider 24-7, sie werden, sollen verpflichtet werden, 24-7 einen Anspre eine Ansprechpartner, eine Ansprechstation. Ansprechpartner ja, Sprachen, aber ein Ansprechpartner, das muss man immer wieder dazu sagen, der sich in ausländisches Recht innerhalb von sechs Stunden einarbeiten soll und gucken, ob, das wirklich, ob diese Strafbarkeit äh, wirklich gegeben ist, ob der Verdacht sich, äh, ob der Verdacht stimmt und ob er die Daten rausgibt. Weil nämlich was völlig unklar ist in der Verordnung nach wie vor. Und da kann ich die, die Verbände, Providerverbände und Online-Anbieterverbände -Online durchaus verstehen. Die Haftungsfrage ist vielleicht ungeklärt. Was passiert denn, wenn der Provider sich weigert, das rauszugeben? Ne? Ich meine, er will natürlich Provider haben, und das steht in Deutschland ja auch in einer guten Tradition, wie ich finde, äh, haben ja schon das Bedürfnis, die Daten ihrer Kunden mhm. zu schützen, Vertrauen aufzunehmen. Bauen. Das heißt, sie könnten sich auch weigern. Aber haften Sie dann auch dafür? Mhm. Werden Sie dann an die Kandare genommen? Oder im Moment ist nur vorgesehen, dass wenn die Provider sich weigern, dass dann erstmal mal eine deutsche Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden muss, die das, die das dann noch mal überprüft. Ja. Ähm, aber weil, mhm. wenn wenn dann tatsächlich irgendwie was passiert, der, der, Verdächtige, der mhm. Verdächtige haut ab oder sonst irgendwas, oder was, noch mehr, wer, ja. was, was drohen denn dann für Strafen? Also mhm. Die Strafen sollen drakonisch sein, so viel steht fest. Also, wir haben jetzt, Probleme. also, das sind ja
0: nochmal Schwierigkeiten, das wirkt alles, also, sehr unausgegoren. Wie ist denn die Reaktion? Also die Reaktion von den Mitgliedstaaten und gibt es auch schon vom Parlament was? Also ist das schon im Parlament?
1: Also es ging dann so weiter, das übliche ja. Gesetzgebungsverfahren, es gibt einen ersten Aufschlag, den Entwurf, der war April 2018, mhm. äh, der wurde dann im Europäischen Rat diskutiert, das ist dann immer der erste Schritt, der mhm. guckt sich das an, die diskutieren dann untereinander im Rechtsausschuss äh, und haben dann eine Position erarbeitet, die kam dann im Dezember äh, 2018 dann, es gibt dann immer eine Abstimmung im Europäischen Rat. Das ist dann meistens nicht direkt unter den, äh, unter den Regierungschefs, sondern von den entsprechenden Ministern. Hier waren es die Justizminister, die sich getroffen mhm. haben. Und äh, ich habe das mal mitgebracht, weil es ist echt lustig. Also man kann ja viel schimpfen auf die Große Koalition im Moment, aber ähm, federführend für den Widerstand gegen die äh, E-Evidence-Verordnung war in dem Fall Deutschland. Okay. Also Frau Barley, als damals Justizministerin, hat sich sehr hat sich im Rat wahnsinnig, hat noch einen Brief geschrieben an die Justizkommissarin, die Federführende ist, mhm. an Frau und hat gesagt, so geht das gar nicht, mhm. ihr tretet die Grundrechte eurer, unserer Bürger mit Füßen und hat immerhin acht Unterschriften von acht mhm. anderen Justizministern noch eingesammelt. Die haben dann auch tatsächlich dagegen gestimmt, aber eben äh, der Rest dafür, damit ist, es, ist eine verschärfte Version des Entwurfs durchgekommen. Und der wird dann, ist dann ins Parlament weitergeleitet worden Anfang des Jahres und das Witzige ist, also, dass der Rat gesagt hat, bitte macht das ganz schnell, wir haben Europawahlen im Mai, bis dahin könnten wir das doch mal durchhaben. Und dann hat zum Glück, finde ich, mhm. also weil ich ja, ja. auch sehr skeptisch gegenüber dem Ding bin, ja. ähm, das Parlament dann im Liebeausschuss, das ist der, der, der Juristische Ausschuss und Bürgerrechtsausschuss, der das behandelt, ähm, hat dann die Frau Sippel, Birgit Sippel, eine SPD-Abgeordnete, ähm, eher liberal, ähm, zur Berichterstatterin, also zur Verhandlungsführerin dafür gemacht, im Verfahren mit den mhm. anderen Institutionen und die hat dann erstmal voll auf die Bremse getreten und hat gesagt, Moment, das gucken wir uns erstmal genau an. Das sieht echt nicht gut aus. Mhm. So. Mhm. Äh, und hat dann erstmal ganz viele, äh, insgesamt acht aber glaube ich, sieben oder acht Arbeitspapiere erarbeiten lassen, hat Anhörungen gemacht und so weiter und hat dann gesagt, das wird auf keinen Fall mehr was vor, vor den Europawahlen. Mhm. Jetzt warten wir erstmal ab, konstituieren uns neu und so und enden und so im Herbst sehen wir dann mal weiter. Dann haben wir auch eine Position gefunden. Aber vorher bitte nicht. Mhm. Und sie hat jetzt mhm. noch Verstärkung bekommen, lustigerweise, weil nämlich Katharina Bartli. Ist jetzt auch Vizepräsidentin ja. im Europaparlament, aber ist halt auch in den Lieberausschuss gewählt mhm. worden. Und
0: Bleibt sie Berichterstatterin? Das ist jetzt eine technische Frage. Ja. Also Höchstwahrscheinlich Berichterstatterin. Höchst halt, okay. Wahrscheinlich Berichterstatterin genau. bleiben. okay, also das ist jetzt äh, auch so, also da ist es jetzt gerade. Also oder das Gesetzpaket da liegt, liegt jetzt im Europaparlament. Und da liegt es. Ähm, wird dann also erwartungsgemäß für Aufsehen sorgen? Also würde ich jetzt mal, also ich weiß nicht, ob erwarten... Ich Irgendwann wird mal das aufsehen, Parlament seine
1: Position bringen und äh, die wird sich gewaschen haben. Die wird wahrscheinlich ja. äh, erst wirklich, ja. äh, wenn wenn man Frau Sippel glauben kann, das wird es dann harte Kämpfe geben, zwischen vor allem zwischen Rat und, Kom ja. und, Kommission und äh, ja, Parlament.
0: Ja. Ja. Okay, und dann wird es ja auch ähm, vielleicht ein bisschen größer noch äh, diskutiert werden. Also mindestens hierzulande, weil so also wie du es gesagt hast, also hierzulande. Wenn,
2: wenn man es wenn man sich anhört, es gibt ja also zum, zum einen aus der Justiz heftige Kritik dran, mhm. die sagen, das geht so nicht. Aber selbst die Strafvermittler sagen ja, ein Teil der Strafvermittler sagt ja, also das ist all, alles schön und gut, wir haben immer gerne viele Daten und wollen irgendwie so möglichst schnell zugreifen. Aber das geht dann doch selbst denen so weit, äh, weil sie sagen, also man kann jetzt deswegen die Grundrechte nicht einschränken. Ja, ja. oder nicht einfach, man kann ja, oder es ist ja auch fast so ein bisschen, als wollte man auf diesem Weg eine Vereinheitlichung des Justizwesens einführen. Mhm. Und das geht natürlich nicht, wenn du das durch die Hintertür machst. Da müsstest du schon durch die Vordertür kommen und mhm. sagen, wir müssen hier, wenn wir einen Binnenmarkt haben, auch gucken, wie, die, wie das Justizwesen mhm. sich eher äh, europaweit vereinheitlichen kann. Aber nicht dadurch, dass du einfach den Strafvermittlern mehr Rechte gibst.
1: Ja, nach meiner Erfahrung ist es auch so, also nach meinen Gesprächen mit Strafvermittlern, das, da kommt noch dazu, die wissen ja, was bei den Providern liegt, mhm. ne, wenn sie abfragen. Und die wissen auch, dass da wesentlich oftmals wesentlich mehr liegt, ja. als da liegen dürfte ne? ja. und wenn da irgendwie ähm, die wollten wenn wenn sagen wir mal ähm ähm, ähm, Justizbehörden in, äh, in EU-Ländern, die es vielleicht mit der Rechtsstaatlichkeit nicht mhm. so penibel nehmen wie in Deutschland, mhm. wenn alle da auch äh, auf, zum Beispiel auf die Daten, die bei den deutschen Mobilfunkprovidern liegen, äh, so leicht Zugriff kriegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch deutschen Behörden ja. so recht sein kann.
0: Also ein bisschen kann man das ja schon beantworten, weil in diesem Artikel, den wir vorhin jetzt auch schon erwähnt haben, ich habe jetzt gerade den Titel gar nicht im Kopf, ähm, da w kam doch ein, ähm, Innenminister, nee, ein Justizminister zu Wort, oder einen Straf also jemand, der den, den, die Praxis bei Strafverfolgern kennt. Ich muss jetzt selbst nachgucken. Ihr habt doch gesagt, dass ihr es gelesen habt. Da, Kripo-Leiter. Ein ja. Kripo-Chef war das. Oder und der ein hat ja, den kann man ja, ein ehemaliger? Ja, ich weiß
1: nicht. Äh,
0: nee, ein aktueller Leiter der Abteilung für forensische Informations- und Kommunikationstechnik beim LKA Berlin. Ähm, und der hat gesagt, dass es genug Daten gibt. Mhm. Also, und dass er auch jetzt nicht sieht, dass es zu. Äh, also zu wenig Möglichkeiten gibt. Also, das würde sogar noch dem widersprechen, was du Aber vorhin gesagt hast. er hat
1: gesagt. auch gesagt, er hätte gerne leichteren Zugriff. Ne? Also Aber du hast es Im vorhin, europäischen Ausland.
0: Okay, genau. Den leichteren Zugriff, genau das mhm. hat er gesagt. Und vor allem hat er dieses Beispiel mit Großbritannien auch gesagt. Mhm. Aber er hat eben auch gesagt, dass es jetzt, also dass es nicht mehr. Ähm, ich
2: meine, also er be ja, wir erinnern uns ja vielleicht ja. noch an die. Äh, damals an die Kinderpornosperrendiskussion, wo es dann hieß oder so, ja, wir können ja nicht, wir kriegen die ja nicht aus dem Netz raus und es hat sich hinterher herausgestellt, dass es eben doch ziemlich gut funktioniert, wenn ein deutscher Kriminalbeamter zum englischen Provider gesagt hat, hier, Kinderpornografie, nimm das raus, dann reagieren die inzwischen mhm. auch und alle Erfahrungen haben gezeigt, dass das funktioniert. Das heißt, es gibt natürlich heute schon Mechanismen, wo bestimmte Elemente in der Strafverfolgung und in der Strafvermittlung auch europaweit eigentlich relativ gut Funktionieren. Das kann man natürlich ausbauen. Ne? Also, es ist bei allen Datenschutzbedenken äh, und sonst was, ist es natürlich sinnvoll, wenn man europaweit, wenn die europäischen Mittelstaaten in der Strafverfolgung zusammenarbeiten. Das wäre logisch. Genau. Und wenn es nicht unnötig kompliziert ist. Aber das kann ja nicht heißen, dass du plötzlich äh, als Bürger eines EU-Mitgliedstaats mit, äh, in deinen Rechten eingeschränkt wirst, weil ein anderer Staat da irgendwie
0: mal das anders sieht. Also, der Herr Schuster, so heißt er nämlich, der hat, also hat du hast recht, der hat gesagt, dass es äh, bei Rechtshilfeersuchen äh, also
2: problematisch die, sein
0: kann.
1: Die EU hat eine sehr ausführliche Statistik ja. veröffentlicht, äh, um, um das zu untermauern. Also, genau. da, da ging es um Zeiten.
0: Äh, ja. Genau, aber er sagt ja, dass es also also hierzulande kein, äh, also kein großes äh, Informationsdefizit gibt. Also, dann würde man ja sagen, ähm, und in Deutschland gab das ja auch nicht so, wie die das jetzt, also wie diese Verordnung das vorsieht, im Sinne von, die, die äh, Kripo sagt hier Bescheid, und nach sechs Stunden haben sie alles. Mhm. Ähm, sondern das, man könnte ja sagen, dieser Vorgang, wie er hierzulande stattfindet, wird dann halt auch auf ausländische Provider oder, oder für ausländische Staatsanwälte wird dann äh, hier das gleiche Prozedere gemacht mhm. wie äh, für deutsche. Also zum, so könnte man es ja machen. Dann würde das halt hier auch ein paar Tage dauern, vielleicht. Mhm. Keine Ahnung, aber es wäre das gleiche Prozedere mit dem Rechtsschutz. Und andersrum für Sie eben die gleiche Möglichkeit. In Britannien so nachzufragen, wie das britische mhm. Polizeien machen. Mhm. Wäre jetzt so, aber das Ziel ist ja hier gar nicht, irgendwie eine bessere Verordnung hinzukriegen, äh, aber zumindest, um mal deutlich zu machen, was die, äh, die Schwierigkeiten sind, die da sind und was behoben werden sollte und dass das es viel zu weit darüber hinausgeht.
1: Äh, noch eine aktuelle Info, mhm. äh, die ich letzte Woche noch bekommen habe vom äh vom Bundesjustizministerium, Frau Albrecht, die Nachfolgerin von Frau Bali, ist voll auf der Linie von Frau Bali mhm. und äh, lehnt den Entwurf ja. im jetzigen Stadium genauso ab. Das heißt, die Position der Bundesregierung mhm. wird sich im Rat nicht ändern ja. die nächste Zeit.
0: Okay. Dazu. Ähm, King Ting Rollo Tong hat äh, geschrieben im, äh, im YouTube-Chat, äh, dass er sich halt wundert, warum Standortdaten von Handys so viel später für Behörden noch verfügbar sind. Ähm, und das ist ja so, das ist ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist also viele Daten wären, ich weiß nicht, ob das was mit der DSGVO immer noch so ist, aber dass auf jeden Fall lange mehr Daten gespeichert wurden, als unbedingt nötig waren und auch vielleicht als die Ermittler hätten kriegen können. Und das hat dieser ähm, LKA-Vertreter ähm, eben auch gesagt, dass es oft ist bekannt, was dort liegt, mhm. und durch bestimmte Gesetze und Diskussionen wird dann, verschwinden dann sogar Sachen, auf die sie vielleicht also legal Zugriff hätten, weil in einer großen Reform irgendwie was geändert wurde. Da
1: gilt auch das, was ich vorhin gesagt haben, habe. Ne? Also, wir haben hier natürlich eine sehr, auch durchs, durch das Bundesdatenschutzgesetz, mhm. lange diskutierte, mhm. ziemlich. Interessante definition von verschiedenen Formen von Daten, also zum Beispiel IP-Adressdaten mhm. sind personenbeziehbare Daten, mhm. fallen, also, fallen also unter den Datenschutz. Das hat ja die DSGVO jetzt mhm. auch diese Definition übernommen. Ähm, Standortdaten sind für uns äh, Bewegungsdaten, sind Metadaten. Mhm. Ne? Also ähm, das sind keine irgendwie Verbindungsdaten mhm. oder Bestandsdaten. Woanders ist das anders, mhm. wie ich vorhin gesagt habe. Ne? In, in anderen europäischen Staaten äh, wird sehr viel laxer mit, mit Standortdaten oder mit GPS-erfassten Daten oder mit funktionellen Daten umgegangen, wie hier, hier, hier genießen wir genießen die Daten hohen Schutz, aber in anderen europäischen Staaten muss das deswegen nicht so sein.
0: Mhm. Ähm eine Sache auch, also, ich, also die Sendung soll ja nicht ausatmen, ein, sind diese Daten auch betroffen, aber man kann ja, also eigentlich alles, was elektronisch gespeichert wird, weil ein Leser hat, ein Zuschauer hat auf Facebook gefragt, ob Akamai und solche also, äh, Dienste, die noch weiter, sage ich mal, in der Infrastruktur drin sind, aber das sind auch elektronische Daten, ja. natürlich. Also mhm. das wäre dann auch betroffen und deswegen...
1: Das ist eine interessante Frage. Jetzt müsste man Akamai so. wirklich mal fragen, inwieweit die auch Auskunftsersuchen bekommen. Das weiß ich ja. ehrlich gesagt okay. gar nicht. Das, das da könnte, nehme ich mal mit auf. Also. Die dann haben auf jeden Fall ja. bisher haben so ein bisschen Transp Transparenz. Nein, Transparenzberichte okay.
2: nicht vorgelegt, soweit ich weiß. Ich okay. habe zumindest noch keinen gesehen. Kapilina hat noch mal gefragt, das hattest du eigentlich schon beantwortet, wie kommen denn die Daten zustande, unabhängig von Vorratsdatenspeicherung? Also es ist ja zum einen quick definiert mhm. in, in den Links. Das heißt, wenn ein Strafermittler sagt, ich mache will von, gegen den Typen ermitteln, dann kann ich zum Provider gehen und sagen, so, hier über diesen Account speicherst du jetzt mal in Zukunft die Daten. Das heißt, mhm. es wird nicht auf Vorrat gespeichert, sondern dann, wenn das Verfahren läuft, mhm. wird ein Ersuchen ja. äh, losgejagt, dass äh, Daten gespeichert werden. Das ist das eine, das andere. Ähm, also um das nochmal zu sagen, ja, also es, geht hier,
1: es geht hier, ne, wir reden ja nicht von weniger von, von Bestandsdaten als von, von vor allem von Inhaltsdaten. Genau. Das ist ja. ja das, was so wahnsinnig auch ja. grundrechtseingriffsrelevant ist. Ne? Also ähm, jeder ruft seine Mails via IMAP ab. und also Das heißt jeder zumindest, ja, viele. Ja. Oder via Webfrontend. Das heißt, er belässt die Mails auf dem Server. Genau. Das heißt, die sind jederzeit im Zugriff des Providers. Das gleiche gilt für, für Cloud-Speicherdienste. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute ihre, ihre Daten tatsächlich, auch sensible Daten in der Cloud tatsächlich ähm, verschlüsselt abspeichern. Also ich finde, da gewinnt zum Beispiel auch das Thema Verschlüsselung wieder eine ganz neue Dimension, ja. ne, wenn das kommen sollte, weil da würde ich mir dreimal überlegen, ob ich jetzt, äh, da würde ich vielleicht mal über Boxskripte nachdenken oder ja. sowas mhm. und die Daten wirklich ja. dann verschlüsselt beim bei Dropbox oder so ja. ablegen.
2: Ne? Und eine andere Frage, ein anderes Thema, ein anderes Ding, hat, hat äh, Ralf Medow angesprochen, wobei ich das so eine schwierige Frage finde, dass nicht nur Grundrechte, sondern auch hoheitliche Rechte untergraben mhm. werden. Wobei das finde ich eine schwierige Diskussion, wenn ich von einem europäischen Binnenmarkt oder europäischen Vereinheitlichen ausgeht dann wir werden natürlich auch nicht drum herum kommen, dass wir die ich Rechtssysteme
1: vereinheitlichen. Ich sehe es aber genauso wie er, weil ähm, es wäre natürlich, ich finde, dieses, dieser du Datendurchgriff, den, den er jetzt geplant hat, ist durch E-Evidenz, der wäre total okay, wenn wir ein einheitliches Strafrechtssystem Klar, hätten, aber das haben wir nicht. Wir, wir, wir entfernen uns ja sogar von der Vereinheitlichung ja, der, der Strafrechtssysteme. Das ist die, die, die werden
2: schon. ja nicht zusammengeführt. Aber und, das, wäre ja, und das, das wäre ja der ist Ansatz, in, aber, wo, wo ich sage, oder so dann ja braucht so. man diese ganze Verordnung nicht. Aber wenn man so einen er Ansatz machen würde, dass man äh, tatsächlich das ist von den Hoheitsrechten ja. geht und einheitlich. Aber so ich sag mal drin. den Fall
1: äh, putsch Mon oder so. Ne? Ja. Also ja, äh, ja. bei Auslieferungsverfahren zum Beispiel, da gilt dieses Double-Crime-Prinzip. Ne? Also das heißt, in, in dem Staat, der, der ein Auslieferungsersuchen mhm. macht, ne? äh, der, der möchte, der, ähm, da muss dieses Vergehen genauso strafbar sein, wie in dem Staat, äh, der, ja. der, der ausliefert. Oder wie Also Es müssen in vergleichbare ja. Straftatbestände ja. sein. Ne? Und äh, darüber hinaus darf dann später auch nicht irgendwie werden klagt ja. werden, so viel ich weiß, ne? Und das ist halt hier überhaupt nicht gegeben.
0: Ja. Ja. ja, das also du hast ja gesagt, das kann man ja gerade mal so schön nachlesen, diese Erklärung in dem Fall von Putchemon und bei Assange auch. Mhm. Da ist es genau.
2: uns so ja. wenig. aber das heißt ja, das mhm. heißt halt im Prinzip, dass die, diese e Evidenzverordnung äh, natürlich genau wieder dazu führt, dass es eben kein einheitliches Rechtssystem gibt, sondern dass die unterschiedlichen Rechtssysteme sogar noch zementiert werden. Das heißt, weil natürlich dann jeder nach seinem Rechtssystem vorgeht ja. und es eben keine Bestrebung gibt, die äh, zu vereinheitlichen und dann auf eine gemeinsame Ebene zu kommen und zu sagen, wir haben jetzt einen gemeinsamen Nenner, wie wir mit so Sachen umgehen und das machen wir europaweit. Aber den, das wäre natürlich der Ansatz dabei.
1: Zu den Hoheitsrechten, das, ich, ich sehe das auch so, weil es soll... Ein, oder einer eine Ermittlungsbehörde äh, soll dazu ermächtigt werden können, äh, auf Privatunternehmen auf fremden Hoheitsgebiet zugreifen zu dürfen, ohne dass der Staat der voll, der Staat, in dem das passiert, mhm. überhaupt davon Kenntnis hat und irgendwie einschreiten ja. kann. So, solange er keine Kenntnis hat, hat er auch keine Möglichkeit einzuschreiten. Ja. Und ich finde schon, dass es, äh, das greift schon auch in Hoheitsrechte der, der einzelnen Mitgliedstaaten ja, ein. Ja, aber ist die
2: Frage, ob diese Hoheitsrechte noch sinnvoll sind. Das, ja. das, das, genau,
0: das, so verstehe ich auch das, was du gesagt hast. dass Also es ist ein Eingriff in Hoheitsrechte, mhm. aber wir sind in der Europäischen Union, hier gibt es andauernd Eingriffe in Hoheitsrechte, weil wir die aufgegeben haben als ja. Staaten.
1: Ja über die Gesetzgebung, aber genau. nicht, aber genau, ne, eine nicht Gesetzgebung, diese, die eine alltägliche Praxis genau, des Eingriffs ja, ja. Ne, äh, ermöglicht, finde ja. ich, find ich dann ein bisschen schwierig. Nee, ich ich das bin wäre auch für die. eine Harmonisierung, ja. aber ja. die ist halt überhaupt nicht in Sicht. Ja. Und eine Harmonisierung muss dann halt auf mehreren Ebenen stattfinden und darf nicht ja. sich auf eine ja. beschränken. Ja. Ja. Ne? Also
0: genau. Und du hast es gesagt, dass im Moment sieht es so aus, dass es, es gibt Staaten, da es gibt äh, ich weiß nicht wie das ja. Rechtsstaatsverletzungsverfahren gegen Polen, ja. äh, gegen Ungarn gibt es glaube ich keins, aber es gibt auch eins, aber es gibt Mindestheftige Kritik, aber wir haben das auch mit Spanien. Majestätsbeleidigung. Bei uns gibt es gar keine Majestäten, aber gut, das, wir hatten so einen Fall auch
2: mit. Gibt es aber trotzdem immer noch. noch? <lacht> ist die noch nicht ich abgeschafft? Glaub, war die ich ist ich schaffe es. Ist sie inzwischen abgeschafft? Ja, ich glaube schon. Aber also es war bei, bei Erdogan, weil da war, war genau, diese die Bühnengang.
0: Genau, also ich würde sagen, wir haben das jetzt alles so ein bisschen... Also, ich möchte noch auf einen Punkt Genau, ich hinweiden. möchte auf einen Punkt auch noch hinkommen. Also, vielleicht ist das der Gleiche, vielleicht auch nicht. Dass wir das jetzt erstmal so zusammengefasst haben und so ein bisschen deutlich gemacht haben, warum das wichtig ist und was da droht und vor allem, was für eine Diskussion kommen wird. Aber der Plan, den du beschrieben hast in deinem Text, geht ja noch weiter. Mhm. War das dein Punkt? Mhm. Der geht noch in, über den großen mhm. Teich. Mhm. Genau. Möchtest du dann erzählen erstmal, mal, was ist denn noch?
1: Ja, das ist das, was, äh, wo, wo sich gerade das Parlament besonders aufregt. Mhm. Ne? Also da wird dem Parlament dieses, äh, der, der Entwurf vorgelegt, aber parallel arbeitet die, äh, die, der Rat schon an ganz anderen Geschichten. Mhm. Sie wollen nämlich ähm, über diesen Entwurf hinaus, dass äh, E-Evidenz auch gilt äh, in einem Abkommen mit den USA. Das heißt, der Rat hat, äh, hat Anfang diesen <lacht> Jahres... Ähm, Überlegt, wir geben ja der, der Kommission einen offiziellen Verhandlungsauftrag, die, weil das nur die Kommission ja. darf. Sie soll über ein Abkommen mit den USA verhandeln, dass E-Evidenz ausgeweitet wird auf Zugriff in die USA und auf Zugriff aus den USA hierher. Mhm. Das heißt, ja, die US-Americans, US ja. das FBI oder wie auch immer oder die Handelsbehörden, wie auch immer, dürften dann ganz offiziell über E-Evidenz auf äh, europäische Server oder auf europäische Dienste zugreifen und umgekehrt. Man will halt unbedingt, ähm, dass. Dass europäische Behörden genau, auch Zugriff
0: Zukunft... um, um aber... kriegen in den
1: USA. Ähm, da gibt es aber ein Problem. Ähm, man, man will ja die USA, man will. Die USA hat ja das Cloud-Abkommen, äh, mhm. den Cloud-Act, also das Cloud-Gesetz ja. verabschiedet letztes Jahr, 2018. Das ist gültig. Ähm, was den Durchgriff von Ermittlungsbehörden auf äh, Server notfalls auch in, in Europa von amerikanischen Diensten gestattet. Von amerikanischen gestattet. Diensten, genau. So, aber da ist ein entscheidender... Erstens ist, hat das sowieso eine ganz andere Rechtssystematik mhm. als, als die E-Evidenz-Verordnung. Aber die Amerikaner wollen unbedingt auch Zugriff, und das ist im Cloud-Act Cloud auch äh, realisiert, wollen unbedingt auch Echtzeitüberwachung. Das wollen aber die Europäer auf keinen Fall. Und darüber verhandeln sie jetzt gerade. Und die große Befürchtung ist, dass die Europäer sich da breitschlagen lassen und dass die Amerikaner dann Echtzeitüberwachungszugriff auf europäische Server kriegen. Im Gegenzug dafür, dass auf die Ermittler auf amerikanische Server... Und da ist halt wieder das Parlament total sauer jetzt, weil die haben noch nicht mal sich irgendwie in einem Ansatz auf... Die e evidenzrichtlinie unter den 28 Mitgliedstaaten geeinigt. Ja. Und dann hintenrum quasi äh, verhandelt die Kommission schon über eine existenzielle Ausweitung dieses, äh, dieser Verordnung, ja. die noch im Entwurfsstatus ist. Das, äh, der Sippelse hat halt mit Recht gesagt, wir können doch nicht irgendwas verhandeln, von dem wir überhaupt nicht wissen, wo der Geltungsbereich ja. dann später liegen ja. wird. Das ja. ist wahnsinnig. Äh, deswegen sagen die auch eher, wir setzen das jetzt mal irgendwie und holen und warten mal, was ja. da rauskommt bei diesen seltsamen Verhandlungen mit den ja. USA.
0: Ja. Dazu könnte man so viel sagen. Ich erinnere mich noch, dass wir vor ein paar Jahren mal so über so deutsche äh, oder deutsche Cloud und so nachgedacht haben und deutsche Interneten in im Zuge der Snowden-Enthüllung. Aber all die Leute, die jetzt auf Alternativen umgestiegen sind, also was weiß ich, Trema bei WhatsApp oder ähm, weiß ich nicht, ähm, ähm, OwnCloud, solche Sachen. Das wäre ja damit dann auch vom Tisch. Also die Echtzeitüberwachung ist natürlich noch krasser, noch schlimmer. Mhm. Aber dieser Gedanke, dass äh, amerikanische Ermittler dann einfach auch äh, also über diesen normalen Zugang, von dem hier niemand mal was mitbekommt, auch Zugriff auf, ähm, weiß ich nicht, äh, also Thema ist jetzt nur ausgerechnet in der Schweiz, das wäre auch wieder schwierig, aber wahrscheinlich sind die sowieso damit einbezogen, dann Zugriff hätten. Das ist ja, also das sind so viele Sachen zu kritisieren und so viele Punkte, dass ich ja, das Gefühl habe. Das ist Gefühl alles hab, ist, ja.
1: Stell dir mal vor, es gibt in Deutschland so so, einen restriktiven, mhm. so restriktive Möglichkeiten für Strafverfolgungsbehörden mhm. eine, eine Quellenüberwachung zu machen, ne? ja. eine, eine Quellen-TKÜ. Mhm. Und dann soll das plötzlich amerikanischen Behörden ganz leicht möglich ja. werden in Deutschland, wo, wo die deutschen Strafverfolgungsbehörden das nicht dürfen. Das ist doch total absurd. Also ja. Da muss noch ganz viel, ja. ganz viel nachgebessert werden.
0: Also natürlich, wir haben ja hier auch schon mal Sendungen dazu gehabt, dass es natürlich immer noch dann den äh, Europäischen Gerichtshof und so gibt. Aber das ist ja immer diese Hoffnung auf erstens viel zu spät, weil dann wäre sowas schon in Kraft. Und selbst bei Safe Harbor und sowas hat man ja mitgekriegt, wie das dann am Ende doch. Ja, also, ich
2: meine, die cloud act ist ja auch in der Reaktion drauf gewesen, dass Microsoft sich zum Beispiel geweigert hat, Daten von ihren das irischen ja, Servern ja. rauszugeben, ja. Ne, An die, an die amerikanischen Strafverfolger und vor Gericht okay. recht gekriegt hat. Ja. Ähm, das war dann die Reaktion
0: drauf. Das heißt, man kann sowas natürlich dann immer gleich äh, nochmal schön aushebeln. Ja. Mhm, genau. Also auf jeden Fall ein äh, großes Thema, was uns wahrscheinlich erwartungsgemäß noch eine Weile beschäftigen wird, auch in der heißen Show nochmal. Das ist jetzt spannend, was das Europaparlament macht und ob es da zu einem Showdown kommt und wie weit beide Seiten das äh, machen werden. Ähm, treiben werden so rum. Wir haben jetzt erstmal so ein bisschen, also ich würde mal sagen, grob die Gefahren Deutlich gemacht, also bei 28 verschiedenen Rechtssystemen ähm, oder 27. vielleicht auch bei 27 dann irgendwann, ähm, aber wahrscheinlich gibt es da dann auch irgendwie einen Deal für, ähm, sind so viele Sachen vorstellbar, die, die problematisch sein könnten, abseits von dem, was du jetzt schon gemacht hast, äh, gesagt hast. Ich weise noch mal darauf hin, jetzt muss ich hier die ganzen Zettel weg tun ich mein guck mal. mal, dass das in der noch aktuellen CT äh, ist es hier oben, also es steht so schön da, und es ist auf Seite 166, mal ja auch gleich direkt die Werbung. kann man das schon mal nachlesen. Ansonsten haben wir, wie gesagt, auch immer wieder Berichte äh, auf heise online dazu. Äh, heute, und der aktuell gerade heute aktuell. Heute aktuell, genau. Und der Begriff, das kann man ja auch jetzt schon mal öfter sagen, weil der wird ja dann kommen, außer also es kommt noch mal irgendwas Catchieres mehr, was noch schneller ähm, Aufmerksamkeit erzeugt, ist E-Evidenz-Verordnung. Mm. Verordnung ist auch, du hattest jetzt auch ab und zu noch mal Richtlinie. Man muss da wirklich Hab ich gesagt? Auch, du hattest oh, sorry. eben auch noch mal Richtlinie. Es ist die Ver es ist eine Verordnung, E-Evidenz-Verordnung. Genau, damit sind wir durch. Dann äh, möchte ich jetzt noch ein bisschen was noch mal zu unserem Sponsor sagen. Äh, und zu, Ach, ich bin direkt auf der Kamera. So schnell geht das. Genau, unser äh, Sponsor ist Blinkist, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist eine App, ähm, die ähm, Zusammenfassung von Sachbüchern äh, anbietet. Und zwar äh, zu allen möglichen Themenbereichen, Ratgeber, Wissen, Technik ähm, und... Ähm, Produktivität sehe ich noch, persönliche Entwicklung auch. Und zwar sind das Übersetzungen, die, äh, Zusammenfassungen, die man in 15 Minuten entweder lesen oder sich anhören kann. Und da kann man dann halt ein bisschen, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, all die Sachbücher, die man lesen will oder über die gerade geredet wird, äh, lesen zu möchten zu lesen, kann man das eben in kurzer Zeit ähm, erledigen oder sich vielleicht auch in Themen quasi eingelesen werden, die man, für die man sonst nicht die Zeit hat. Ähm, genau, das ist eine App äh, und dafür gibt es eben eine Mitgliedschaft. Ich gucke da, dass ich das ja auch alles äh, richtig habe. Ähm, und zwar ähm, kann man äh, die über den Link und den muss ich nachlesen, damit ich ihn nicht falsch sage. Das ist blinkist.de Slash heiße Show, ähm, kann man einen 25-prozentigen Rabatt auf das Jahresabo von Blinkes Premium bekommen. Ähm, das haben äh, auch schon ähm, Leser, äh, Anspruch, Zuschauer in Anspruch genommen, aber jetzt gibt es eben die Chance wieder. Ähm, genau, und vorstellbar ist, ähm, wer also uns kennt, der hört uns vielleicht auch jetzt schon im Podcast. Also, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man das auf dem Weg zur Arbeit sich dann anhört äh, oder in der Straßenbahn eben schnell liest. Ähm, genau, so kann man sich das eben alles äh, aneignen. Genau, Jetzt gucke ich, ob ich was vergessen habe. Ach so, eine Sache, es gibt Titel auf Deutsch und Englisch. Das ist sicher auch ganz praktisch und wichtig. Ähm, genau. Und der Hinweis noch, dass jeden Monat so circa 40 Titel dazukommen. Und damit sage ich dann jetzt auch abschließend Tschüss äh, und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.